0: Ciao a Betts.it, mi è piaciuto da morire Greenland di Rick Roman Vaux, un regista coatto ma con classe, c'è una bellissima sceneggiatura di Chris Sparling e c'è un Gerard Butler all'inizio del film che sta in cima a un grattacielo, parla con qualcuno, stanno, stanno sul ciglio del precipizio del vuoto e uno pensa this is New York e lo butta giù, in realtà, in realtà Butler è a, ah, 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 non è leonida in questo film, ha il caschetto è molto molto in crisi, tu non sai se ha mangiato male, tu non sai se ha un problema digestivo, tu non sai se ha un problema fisico, tu non sai se ha un problema morale, però è sul ciglio del vuoto, è sul ciglio del precipizio e Qualcuno gli va a parlare, ma lui sembra in grande difficoltà. Già questa sequenza con anche il passato, no? Di Si Sparta, queste Sparta, Leonida che lancia nel vuoto il, l'ambasciatore ateniese in 300 di Zack Snyder, il film che lo rende una star, già questo è bellissimo. Già l'inizio è stupendo. Vediamo Gerard Butler in cima a un grattacielo, ma lo vediamo quasi lui, quasi lui. Eh, tentato dal vuoto, no? straordinario. A quel punto, con questo inizio così, meta cinematografico è così bello perché comunque vedi questo omone che è in difficoltà, con questo caschetto che sta lì, ma che gli è successo? Io infatti già mi ero fatto in questa sequenza stupenda, iniziale, co- come recita Butler, come, come, appunto, com- come-, come lo pongono subito il personaggio, come si chiama? John. Eh, John Garrity, eh, io subito ho pensato, ok, allora ha um, problemi al lavoro, ha scoperto qualcosa, ha scoperto qualcosa che non va, il palazzo è stato costruito male, ha una responsabilità, è convinto che sia tutta colpa sua. Cioè ti dà una sensazione fantastica già a questo inizio e poi alla fine arriva Clark e voi direte Ah ah, è lui! Infatti c'è la battuta che fa, alcuni enormi frammenti di Clark entreranno nell'atmosfera della moglie di John? No, Clark non è un uomo, Clark non è, anche se ha un nome d'uomo, quanto è bravo Chris Sparling in sceneggiatura Clark è, un, è, Clark è un asteroide e voi direte That's Armageddon, sì, questo era il film finto di John Landis dentro Ridere per Ridere, Armageddon invece è un film vero di Michael Bay e Melancolia di Lars von Trier, appunto, eh, stanno arrivando queste cose che ci cancelleranno. Il figlio di John, il figlio di Gerald Butler, è contento, e questo anche è straordinario, è contento, ridono tutti, Clark, Clark, Clark è carino, sta arrivando, Clark si divide, appunto, alcuni enormi frammenti di Clark entreranno nella nostra atmosfera, non nell'atmosfera della moglie di John, Ellison, interpretata da Morena Baccarin, che, la quale però, la quale però, è arrabbiata con John e quindi questa sensazione di malessere iniziale, Butler se la porta anche dopo, dopo la scena in cui sembra che non vuole buttare, This is New York, non vuole buttare quello che gli è andato a parlare dall'alto, ma sembra che si voglia buttare lui. Poi entra, eh, entra, ma non dovrebbe entrare in una casa in, di cui ha ancora le chiavi. C'è un malessere in Gerard Butler all'inizio di questo film che ho trovato geniale. La moglie Faltavirulan. Ma che ce fai qui, è un po' stupita, un po' colpita, un po' spaventata, ma non troppo. E Morena Baccarin, la quale, ce la ricordiamo, che andava addosso eh, a Ryan Reynolds in Deadpool e prendeva la rincorsa, allargava le gambe, PAM! e gli si buttava sopra e lui BOOM! la prendeva, lui gli diceva la frase, lei ta 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 ta, ta e, eh, Una volta una mia amica mi ha raccontato che l'aveva fatto con un uomo che amava e sono andati in ospedale, ecco, cioè, è pericoloso effettivamente. Se lo fate, cioè devi, de, devi, effettivamente devi essere pronto no, a ricevere queste bellissime donne che, che, che si lanciano verso di te e poi proprio, eh, e proprio se buttano, no? Cioè, eh, infatti, puoi cadere indietro e puoi spaccarti tutto. Ma Morena Baccarin qua non lo fa, no? Anzi, sembra che corra lontana, no? È bella l'inquadratura. Sembra che corra lontana da John. Lei corre sul tapirulano, ma in una direzione lontana da John, il quale, appunto, Butler, in tutto l'inizio del film, è così. E c'è qualcosa che non va. E tu dici, è come Blade Runner, no? Cioè, è un colpo del genio o hai digerito male? Oh, come dice Tyrell in Blade Runner. Cioè, non, non lo capisci, non lo capisci. Poi c'è Clark. Quindi, cioè, ti lavora il film in un modo geniale. Che bella sceneggiatura, Chris Sparling aveva fatto Bayed di Rodrigo Cortez. E allora voi direte, ok, ma il problema è dentro, il problema è fuori, il problema sono i frammenti di Clark che arrivano, Clark non è un uomo, però ha il nome d'uomo, c'è un uomo che è in difficoltà, che è John, c'è Allison che è arrabbiata con lui, c'è il figlio che parla solo di Clark, non di papà, c'è Gerald Butler che va in giro così, c'è Gerald Butler possente ma non è potente... Fantastico. Questo è l'Incipit di Greenland, dovete assolutamente andarlo a vedere al cinema, perché poi diventa un, ovviamente, sì, dai, un catastrofico, però è veramente un bel film, perché intanto c'è uno stunt con un camion che mi ha fatto impazzire, c'è un incidente con un camion, non vedevo uno stunt così bello di veicoli, veramente dai tempi di... Veramente dai tempi di Tarantino, insomma, di Grindhouse, a prova di morte, bellissimo, bellissimo, devo dire splendido. E poi c'è anche l'idea che c'era nella guerra dei mondi di Spielberg, cioè come reagiamo noi, come reagisce la collettività di fronte a, a un cataclisma. Eh, eh, il cinema di Roland Emmerich più positivo, ho soprattutto ricordato 2012. Che cosa succede? C'è una selezione tra noi. (ride) Io non sarei stato chiamato. Voi? Quindi c'è l'idea del terribile, terribile, che andare a vedere questo film in questo momento storico per noi mondiale eh, è molto affascinante, perché è un film che ti dice che in un modo molto intelligente e secondo me credibile che possiamo uscire dal Covid ma poi tanto tornano quello che almeno io insomma pensavo che eh, sarebbe accaduto prima o poi un'apocalisse apocalisse, ok? e quindi qui ci sono queste cose che cadono dal cielo e cominciano a colpire questo pianeta Terra sempre più in difficoltà sempre più sconcertato, sempre più senza guida dov'è la guida? i messaggi di un governo che non viene mai inquadrato un'altra cosa che ti fa venire i brividi i brividi e che nella situazione in cui ci troviamo soprattutto per i nostri amici nordamericani è molto molto è, molto è molto pauroso questo film, aggiunge un malessere è un doppio malessere è un malessere che già c'è in noi no? quando pensiamo a loro quando pensiamo a noi perché i morti li abbiamo avuti anche noi per il covid ma, ma qui arriva questa idea di cinema che dice ok vieni in sala io ti racconto un'altra grande difficoltà in mezzo a tutto ciò Gerald Butler gigantesco, incredibilmente in cerca di potenza, lui che è completamente impotente in questo film, e circondato da Morena Baccarin che è è appunto fisicamente sgargiante, quasi come lui, ma non ha quella fisicità allegra e prorompente che che ti correva addosso e ti saltava addosso in Deadpool e che qui, e qui sono tutti... Vedete, vedete appunto, arriva pure la... arriva pure la sirena c'è, è, è tutto un film di macchine è un film di controlli è un film di viaggi co- come la guerra dei mondi di Steven Spielberg è un film di difficoltà che cosa tira fuori questa situazione da noi dall'animo umano è un film di tanti personaggi secondari che intervengono e stiamo con, eh, con i Garrity ok? Arriva anche, ci sarà anche Roger Dale Floyd il, il, il bravo attore bimbo che interpreta Nathan Garrity e i Garrity sono questi tre eh, peraltro appunto in tutto ciò Nathan ha anche un problema medico, quindi eh, i frammenti di Clark, questo malessere, senso di colpa terribile, non vi dico perché, un po' si scopre, di John Garrity, di Gerald Butler questa catastrofe che sta per arrivare e questo nostro scappare, correre, eh, aspettare le direttive governative il nostro 2020, di tutto il mondo, aspettare le direttive governative non capirle, farsi prendere dal panico essere violenti, tirare fuori martelli, essere crudeli, eh, essere isterici, voi direte, ma in tutto ciò eh, a me mi piace, quando ci... arrivano questi film, ok? Vi ricordate c'erano Le Arche, ok? Sì, c'erano Le Arche, I Predatori dell'Arca Perduta, nel 2012 di Roland Emmerich. Ste enormi, diciamo, facciamo l'arca, l'arca di Noè, no? L'arca di Emmerich, e, e dentro ci mettevano un po' tutto per cercare di sopravvivere. Emmerich è più comunque allegro. Invece, Rick Roman Romanvoo fa un film molto teso, molto serio. Ripeto devi avere una sceneggiatura intellige- estremamente intelligente, come quella di Chris Sparling, sui militari, sui borghesi, sulla famiglia, e poi c'è un finale stupendo. Eh, devo dirvi che uno dice, a me quando arrivano questi film chiedo sempre, ma noi, mi interessa da italiano ovviamente, da analista italiano, ma noi dove siamo? Ci siamo? Certo che ci siamo, semiologicamente ci siamo nel film. E non vi dico come ci siamo, ma insomma, eh, effettivamente eh, ho visto comparire il mio paese pronto a scomparire. ecco. De, ben, benissimo, eh, Greenland di Rick Roman Vaux. come andrà a finire sta faccenda? Ci fa pensare che c'è oltre il Covid c'è un altro problema, ci fa pensare a tutti i problemi della nostra umanità, ci fa pensare ai nostri amici nordamericani, a cui vogliamo bene, e e quindi che si trovano in un'enorme difficoltà anche con le lezioni in questo momento e quindi è un film che arriva in un un momento eccezionale non so come si reagirà a questo film perché il cinema chiede qualcosa ci chiede qualcosa per l'ennesima volta il cinema il cinema durante le guerre si è trovato in queste situazioni, però veniva sospeso, allora che cosa ci chiede il cinema adesso? Ci chiede qualcosa di interessante al quale noi non sappiamo come reagiremo e infatti ci sono tante reazioni diverse anche nel pubblico, però il cinema deve andare avanti e il cinema adesso ci dice... Ultimamente ci ha detto Tenet, ultimamente ci ha detto Il giorno sbagliato, Russell Crowe che si arrabbia in macchina, i film italiani che stanno incassando tanto bene perché non, non ci sono i colossi anglosassoni, poi arriva questo Greenland che è una produzione eh, non enorme, ok? Diciamoli, diciamo il budget, 34 milioni di dollari ufficiale, e, e quindi è un film che ci dice, è, è un film che ci dice oggi, eh, domani, forse non è un altro giorno. E come la prenderemo? Insomma, eh, ci sono tante sorprese e tante riflessioni che possono venire fuori da questo secondo me bellissimo film catastrofico di Rick Roman Bowe scritto da Chris Sparling, il quale è un bravo drammaturgo e interpretato da veramente un ottimo Gerard Butler, una delle sue prove più interessanti perché serve perfettamente Butler che magari non recita ma è già recitato dai film suoi precedenti e quindi E devo dire una scelta edit- editoriale perfetta e Morena Baccarin ce la mette tutta e anche lei è interessante e poi arriverà un grande attore americano che vabbè non vi dico un, cl- un classico, il classico, l'America che quando arriva è l'America ok, infatti anche Ken Loach lo utilizzò in un modo molto intelligente tanti anni fa in cui era l'America l'America che ci credeva eh, e che poi non ci credeva più nella canzone di Carla E in questo caso lui fa un'altra America ok, Greenland di, R- di Rick Roman Vaux è veramente un film di grande personalità ed è un film sul cinema, è un film sul cinema che vuole avere personalità e dice io non, io non, non cambierò, ma com'è possibile? È perché il cinema siamo noi e quindi noi dobbiamo andare avanti in un modo o nell'altro e il cinema eh, ci sfida dicendo, ci sfida con la nostra immagine perché il cinema siamo noi, e quindi il cinema con le nostre facce, perché Gerard è uno di noi, perché Morena è una di noi, perché Roger, Dale, Floyd è uno di noi, il cinema ci dice guarda che non non, non ti libererai mai di me fino a che non ti libererai di te stesso. Ciao Betteist!